0: Die Hauptforderung, die auch von allen Vertretern kam, eine rund um die uhr Bewachung durch die Polizei.
1: Nach dem wohl antisemitischen Angriff in Hamburg fordern Vertreter der jüdischen Gemeinden mehr Polizeischutz. Mein Name ist Helene Pawlitzki, herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Für die meisten von uns ist es glücklicherweise relativ unvorstellbar, dass jemand uns Gewalt antun will, weil wir das sind, was wir sind. Aber Juden in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen, die müssen mit dieser Gefahr tatsächlich in ihrem täglichen Leben umgehen. Das hat nochmal ein Anschlag gezeigt, ein mutmaßlich antisemitischer Anschlag in Hamburg am Wochenende. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem landespolitischen Korrespondenten Max Plück. Hallo Max. Grüß dich. Was ist nochmal in Hamburg passiert? Bring uns doch bitte noch mal auf Stand.
0: Also die Ermittler gehen davon aus, dass es ein versuchter Mord war aus Judenhass. Da hat ein 29-Jähriger einen Studenten mit einem Klappspaten sehr schwer am Kopf verletzt und sie gehen davon aus, dass es das sozusagen antisemitische Hintergründe hat.
1: Wieso glauben Sie das?
0: Unter anderem hatte der ein, ein Dokument dabei, das ein, ein Hakenkreuz gezeigt hat. Also sie sind da sozusagen jetzt doch soweit, dass sie sagen, dass äh, dort ein antisemitischer Hintergrund äh, wohl die Ursache dafür war, dass dieser Mann halt eben auf den Studenten, der auch einen Keeper trug, mit diesem Spaten eingeschlagen hat.
1: Der Zeitpunkt erscheint ja auch ganz besonders, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das ist ähm, äh, unmittelbar vor dem Jahrestag des äh, Anschlags von Halle und genau darauf haben dann auch die Vertreter der jüdischen Gemeinden hier in NRW auch nochmal verwiesen. Also ähm, das ist auf jeden Fall nochmal ein Dreh- und Angelpunkt.
1: Du hast mit denen gesprochen. Was ist denn da so die Hauptemotion, die da vorherrscht?
0: Also es ist ein, vor allem eine große Verunsicherung, die da vorherrscht. Odet Horowitz, der ist Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Der hat mir gesagt, diese Tat zeigt erneut, dass jüdisches Menschen in Deutschland nicht sicher sind. Und woran hat er das festgemacht? Er hat gesagt, es gibt eine steigende Frequenz der antisemitischen Angriffe und eine offene Gewaltbereitschaft. Und ähm, deswegen hat er gefordert, dass auch höchstmögliche Sicherheitsvorkehrungen für die jüdischen Gemeinden erforderlich seien und dass sie also ausreichend gesichert werden. Er hat es auf die Formel gebracht, wir erwarten Konsequenzen und dass den wohlgemeinten Worten endlich auch Taten folgen.
1: Was ist denn ausreichend gesichert?
0: Die Hauptforderung, die auch von allen Vertretern kam, sei es jetzt nun ähm, der äh, Ranronen, der ist Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und äh, zugleich Dezernent für Sicherheit im Präsidium des Zentralrates der Juden in Deutschland, ähm, ähm, aber auch ähm, äh, eine Vertreterin ähm, des Landesverbandes progressiver jüdischer Gemeinden, die fordern eine rund um die uhr Bewachung durch die Polizei. Aus Sicherheitskreisen hieß es, äh, dass, dass die Synagogen ja äh, beschützt würden und da haben äh, uns ähm, Menschen aus eben diesen Sicherheitskreisen auch gesagt, dass es da wenig Aussicht äh, darauf gibt, dass dort nochmal nachgelegt wird. Also die sagen, nach dem Anschlag in Halle wurden die Sicherheitsvorkehrungen an den Synagogen und an anderen jüdischen Einrichtungen noch einmal deutlich verschärft. Und äh, daher müsste man jetzt nach Hamburg nicht noch einmal nachbessern.
1: Wie sehen denn die Sicherheitsvorkehrungen konkret aus? Also steht da ein Polizist davor oder fahren die da ab und zu mal vorbei oder was genau wird da gemacht?
0: Ja, die, ähm, das hat mir beispielsweise Irit Michelson von, äh, vom Landesverband Progressiver Jüdischer Gemeinde erklärt. Die hat gesagt, im Augenblick würden die Gottesdienste bewacht. Und in Bielefeld dann noch der versetzungsrelevante Religionsunterricht. Aber ansonsten sei die Polizei im gemeindlichen Alltag nicht vor Ort. Das heißt, also, es geht in erster Linie darum, dass sie sagen, wir brauchen rund um die Uhr dort den Schutz, wenn dort gemeindliches Leben stattfindet. Also die Polizei fährt dort dann hin und postiert sich dort, wenn da offensichtlich die Gottesdienste stattfinden.
1: Hm. Das Schlimme ist ja, dass... So ein Einzeltäter, der so eine einzelne Tat begeht, trotzdem wahnsinnig viel Verunsicherung hervorrufen kann und eine ganz kleine, hoffentlich Minderheit von Menschen, die zu solchen extremen Taten fähig sind, trotzdem dafür sorgen können, dass sich die ganze Community eigentlich unsicher fühlt ne? und das reicht in Anführungsstrichen, wenn einmal im Jahr sowas passiert, ist es ja auch schlimm genug, dass da einfach das ganze Jahr über Angst und Schrecken herrscht.
0: Ja, und äh, aber es ist auch so, dass das ähm, hat der der ähm, Ranron von der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf gesagt, dass er meint, dass ähm, der Antisemitismus in Deutschland mittlerweile doch deutlich weiter verbreitet ist. Also der sagte, das ist jetzt nicht mehr nur noch so, dass ähm, dass das jetzt halt eben Extremisten sind, die da. Also früher haben sie vor allem äh, auf, auf islamistische Täter geschielt. Er sagt, Mittlerweile ist es so, dass, äh, dass der Antisemitismus wieder so weit verbreitet ist, dass man sagen kann, er ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das ist dann natürlich eine, äh, eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
1: Absolut, dann wäre es ja eigentlich auch mal Zeit für ein Signal aus der Mitte der Gesellschaft, gerade nochmal nach so einem Anschlag, um zu zeigen, dass wir das nicht wollen, ne?
0: Genau. Das hat auch Thomas Kutschaty noch nochmal verlangt, also der Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag. Der hat ganz klar gesagt, die jüdischen Menschen müssen hier angstfrei in Deutschland leben können. Und der hatte dann nochmal vorgeschlagen, es gibt ja die, die Einrichtung der Antisemitismusbeauftragten bei der Landesregierung. Das macht Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und er hat gesagt, die müsste man auch deutlich besser personell und finanziell ausstatten, damit sie dort auch einfach nochmal ein, ein größeres Bewusstsein schafft. Und ja klar, die Zivilgesellschaft muss ganz klar nochmal Flagge zeigen und sagen, das geht das geht so nicht. Und ähm, klar, also das ist, äh, das ist schrecklich, dass es das in Deutschland tatsächlich im Jahre 2020 noch gibt.
1: Hm. Die Vertreter der jüdischen Gemeinde, haben die dir was dazu gesagt, was sie ansonsten noch für Konsequenzen ziehen? Also ich weiß aus persönlicher Anschauung, dass oft auch noch Sicherheitsdienste von denen eingestellt werden bei Veranstaltungen, um eben die zu schützen, wenn die Polizei nicht da ist und nicht da sein kann. Ähm, gibt es ansonsten noch Stimmen, was sie gesagt haben, was sie tun werden? Denn immer wieder wird ja auch gesagt, wenn sich solche Anschläge häufen, dann werden die Juden einfach auch Deutschland verlassen, weil sie sich hier nicht mehr sicher fühlen.
0: Also so weit sind sie diesmal nicht gegangen. Also da habe ich keine Stimme gehört, die jetzt gesagt hat, wir, wir, wir verlassen das Land. Aber ich fand es schon wirklich erschreckend, dass dass der äh, oder torowitz gesagt hat äh, dass jüdische Menschen sich in Deutschland nicht sicher fühlen äh, oder dass sie nicht sicher sind so muss man es sagen und ähm, also sie haben da jetzt sich nicht ganz konkret in die in die Karten schauen lassen das kann ich auch verstehen ich meine man möchte da ja jetzt auch nicht äh, sozusagen äh, jemanden dann da auch dazu noch ermutigen dass er jetzt äh, irgendwelchen Quatsch da macht also insofern, Fand ich das auch in Ordnung. Sie sagen ganz klar, wir wollen halt eben mehr Unterstützung vom Staat haben und ich glaube, das ist auch ein berechtigtes Anliegen.
1: Herzlichen Dank, Max Blöck.
0: Immer wieder gerne.
1: Und jetzt mehr News aus der Region. Am Donnerstag gibt es neue Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sein werden alle NRW-Großstädte und viele Mittel- und Kleinstädte. Eine genaue Liste findet ihr auf rp-online. Aufgerufen hat Verdi. Die Arbeitgeber seien auch nach dem Warnstreik vom vergangenen Dienstag weiter nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, begründete die Gewerkschaft den erneuten Streikaufruf. Sie verlangt bundesweit einheitliche Regelungen für die Beschäftigten. Derzeit werden in den 16 Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden ausgehandelt. Bislang weigert sich die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, in die Verhandlungen einzusteigen und sagt, sie sei nicht zuständig. Die Corona-Lage in den NRW-Städten entwickelt sich unterschiedlich. In vielen Städten wird aber aktuell die erste Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Teils auch die Schwelle von 50. In Hamm sank der Wert auf 88. In Remscheid stieg er wieder auf 61. In beiden Städten gelten bereits seit längerem strengere Vorgaben, unter anderem für private Feiern. Die 35er-Schwelle wird aktuell in Solingen, Essen, Wuppertal, Köln, Leverkusen, Duisburg und Aachen überschritten. Die Corona-Bremse sieht vor, dass dann an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen dürfen, statt wie bisher 150. Außerdem müssen die betroffenen Kommunen weiter konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens mit übergeordneten Behörden abstimmen. Gute Nachrichten für Gelsenkirchen. Dort ist der Wert auf 32 gesunken. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will 2021 mehr Geld für Radwege ausgeben, und zwar 15 Millionen Euro mehr als 2020. Das teilte Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU am Montag mit. Im Haushaltsentwurf sind damit Investitionen in den Radwegebau von rund 54 Millionen Euro vorgesehen. Es geht dabei um Radschnellwege und Radwege an Landesstraßen und stillgelegten Bahntrassen. Die Bezirksregierungen erhalten laut Wüst fünf zusätzliche Stellen, um die Genehmigung neu geplanter Radwege zu beschleunigen. Ein Jugendlicher aus der rechtsextremen Szene soll in Nordrhein-Westfalen zum Mord an Muslimen und Juden aufgerufen haben. Der 14-jährige Deutsche sei dringend tatverdächtig, andere Personen per WhatsApp dazu aufgefordert zu haben, mit einer Schusswaffe oder einem Messer in einer Synagoge oder Moscheen Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens zu töten, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Markus Kaspers am Montag in Düsseldorf. Außerdem habe er sich Chemikalien zum Bombenbau besorgt. Ihm werde versuchte Anstiftung zum Mord und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Aus welcher Stadt der Jugendliche kommt, wollten die Ermittler am Montag nicht sagen. Er wird jetzt in einer geschlossenen Jugendwohngruppe betreut. Nach dem Fund eines Pakets mit Schwarzpulver und Nägeln in einer Zugtoilette in Köln ermitteln Antiterrorstaatsanwälte wegen Vortäuschens einer Straftat. Die Bombe sei nicht funktionstüchtig gewesen, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt. Hinweise auf ein bestimmtes politisches Motiv gebe es bislang nicht. Eine Reinigungskraft hatte das Paket in einem abgestellten Zug entdeckt. Mutmaßlich sei es während der Fahrt des Zuges abgelegt worden, so die Ermittler. Die Regionalbahn war am Freitag von Gummersbach nach Köln gefahren. Hosselmann hat wieder auf, allerdings mit eingeschränktem Sortiment. Die Bäckereikette hatte Mäuse in der zentralen Produktionsstätte gehabt und schließen müssen. Nun sind alle gut 200 Filialen wieder geöffnet. Man erfülle nun die Behördenauflagen, reinige und desinfiziere jedes Blech, so der Inhaber der Kette. Der Schaden sei erheblich und liege vermutlich im siebenstelligen Bereich. Die Großbäckerei beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet, der 1996 einen Mann aus Würsel bei Aachen ermordet haben soll. Er sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Das Besondere an dem Fall Die Identität des Toten war erst nach 23 Jahren geklärt worden. Eine Fotorekonstruktion des Opfers wurde in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Die nackte Leiche des mit vielen Schlägen ermordeten Mannes war im Dezember 96 am Abhang einer Kiesgrube am Niederrhein entdeckt worden, mehr als 100 Kilometer vom Wohnort des Opfers entfernt. Mehr zu dem Fall will die Polizei am Mittwoch bekannt geben. Zu Ferienbeginn am Freitag rechnet der ADAC mit Staus. Betroffen könnten insbesondere die A1 Köln-Dortmund-Osnabrück, die A2 Dortmund-Hannover, die A3 Oberhausen-Köln-Frankfurt, der Kölner Ring und die A61 zwischen münchen Gladbach und Koblenz sein, teilte der ADAC Nordrhein am Montag mit. Tipp! Nicht am Freitagnachmittag losfahren, um nicht in die Pendlerstaus zu geraten. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. Toto Hosensänger Campino hat geheiratet, das sagte der 58-Jährige unserer Redaktion in einem Interview. Den Namen der Frau wollte er aber nicht verraten. Sie stehe nicht gerne in der Öffentlichkeit. Die Hochzeit fand 2019 in New York statt. Die Band war laut Campino nicht dabei. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer alle News die ganze Zeit auf rp-online. Morgen früh wieder hier der Aufwacher im Feed. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, reicht einfach eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Die kommt dann direkt in mein Postfach. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.